0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast Incluido con Prime en donde les traemos recomendaciones para ver de series y películas en Prime Video Yo soy Diana Su Hoy vamos a estar cambiando de género para hablarles de historias que tienen que ver con drama, con comedia, con música y con documentales y para ello como siempre me acompaña mi querido Arturo Aguilar ¿de qué vamos a estar platicando?
0: Hola Diana Zú y hola a quienes nos escuchan vamos a estar platicando de La Caída la película protagonizada por Carla Sousa dirigida por Lucía Puenzo A Grito Herido, una serie colombiana con mucha música y también hablando de música y de documentales como ya lo decías, La Música de 007, un documental muy interesante sobre una franquicia que tiene su casa aquí en Prime Video y
1: además, como siempre, nuestras queridas Prime News Con las noticias de lo que va a llegar próximamente a la plataforma Comenzamos
0: Los de casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video
1: estreno que nos emociona muchísimo quiero contarle a la gente pues que estoy en el Festival Internacional de Cine de Morelia y tuve la oportunidad de asistir a la premier mundial de la película de la que vamos a hablar ahora y fue bien padre porque me sentí lo más cercano de, del Festival de Cine de Cannes cuando en las noticias solo escuchas que una película fue ovacionada y que la gente aplaudió durante 10 o 15 minutos y yo pude vivir eso aquí y lo pude vivir esta película porque fue increíblemente bien recibida por la gente que estaba ahí, estoy haciendo mucho el misterio sin hablar y presentar de qué vamos a hablar, así que ya voy a llegar a eso La Caída estrena el 11 de noviembre, es la nueva película dirigida por la argentina Lucía Puenzo, protagonizada y producida por Carla Sousa. Tenemos muchísimo que platicar sobre ella y además al final de esta conversación de, que tendré con Arturo vamos a tener una entrevista con la propia Carla Sousa y con Lucía Puenzo, así que estoy muy emocionada. Arturo, ¿por dónde quieres empezar?
0: ¿Por dónde quieres empezar tú? ¿Cuál fue tu primer sentimiento al salir del... Yo ya pude ver también la película, no pude asistir a la función, pero ¿cuál fue el primer sentimiento con el que saliste de esa sala y que querrías destacar como yo también lo creo, una película muy interesante por muchos lados desde lo temático hasta la, a nivel narrativo y cómo se desarrolla la historia. Pues,
1: mucho orgullo de entrada por lo que se logra con esta película a nivel actoral, a nivel dirección, a nivel eh, pues hubo mucho pre, mucha preparación, no para sobre todo para Carla Sousa de aprender a hacer clavados, no sé cuántos años pasó haciéndolo, pero bueno, creo que podemos empezar Contándole a la gente que no sepa de qué se trata esta película Para que sepan eh, qué van a ver La historia está inspirada en hechos reales Se trata sobre una clavadista de élite veterana Que se llama Mariel Y ella ella eh, le queda digamos una oportunidad Para poder competir en los Juegos Olímpicos Pero en el Inter sale a la luz una verdad de abuso Ganar, competir es realmente el sueño verdadero o, eh, hay que sacrificar algunas cosas para pues hacer otro bien. Esa es más o menos la, la premisa. Eh, la conté de la manera más. Para dejarlos picados y que quieran ver la película. Eh, ¿Sabes algo que quería comentar? Digo, no, lo, no se puede mostrar aquí, quienes nos están escuchando en plataformas de podcast, pero el póster, Arturo, se me hizo increíble, bellísimo. Eh, es, vemos a Carla Sousa sentada en el trampolín leyendo algo que en la película se revela que es, pero se me, se me hizo como de esos pósters muy bonitos. Hoy en día que tenemos pósters llenos de cabezas y que todos son <risa> iguales. Sí quería destacar qué bonito arte del póster.
0: Entrando en materia, ya también me gustó mucho el póster, entrando en materia de, de la historia, creo que hace un gran trabajo en complejizar y en utilizar el vehículo del thriller, porque se trata de eso, un thriller de cómo se va a ir resolviendo este caso que tiene pequeños pedazos de un rompecabezas sobre lo que está sufriendo como acoso y abuso sexual una jovencita, parte de este equipo olímpico, y lo que se necesita para que se haga público, para lo que se revele, ¿sabes? Y creo que hace un muy buen trabajo en complejizar el asunto de necesitamos entender que es mucho más difícil y elaborado el punto o el momento en el que una mujer puede llegar a, a entender que lo que ella misma pasó puede ser calificado como un abuso sexual y tratarse de una sobreviviente de, de acoso o de abuso sexual. Y creo que hace muy bien eso en ponernos, yo lo sentí además en la muy buena incomodidad que le doy todo el crédito obviamente a Lucía Puenzo como directora de los primeros 30 minutos, la primera hora en la que vemos un poco la réplica, incluso hasta en la narrativa que se ve en los medios alrededor de un hombre que es protegido por muchas otras eh, personas, mientras que a la... Víctima, no víctima, sobreviviente, que es como se le debe de llamar, se le cuestiona o no se le da crédito o se le empieza a catalogar de mil cosas o de, a desacreditar de, de mil maneras. Y la película no tiene miedo en atreverse a contar que hay parte de esa narrativa, de estas grandes historias difíciles, complejas, pendientes, que van a tener ese tono en el que vamos a ver incluso a nuestro personaje principal defender a este abusador, porque que entendemos a lo largo hacia el final de la película como es necesario para y regreso a mi primer punto: entender que es mucho más complejo y creo que es un bueno, una película que nos pone en un lugar donde no podemos hacer juicios sencillos de valor alrededor de es bueno o es malo, por qué no lo dijiste antes, por qué no te diste cuenta antes. Es el de, son tantas cosas que se van mezclando para que llegue un punto en el que, y, y me gustaba cómo lo describías, llegue el momento importante de la pregunta y que es a donde nos lleva también la película de si ustedes fueran esta gran atleta con a la vuelta de la esquina de cumplir su. Último posible gran sueño En la vida y deportivo Y personal como es ganar Una medalla en unos Juegos Olímpicos O despertar de cierta Ceguera conveniente Y hacerlo justo por otra mujer Por otro ser humano que, que lo Necesita y es eso. Es, al, al final se trata de un drama humano, empático, que conecta con una conversación compleja, súper necesaria. Y hace eso, creo, un buen trabajo en decir: estas historias son bien complejas, mira por dónde se mueven y las actuaciones. sí, híjole, wow. O sea,
1: a todos les va. Eh, hacer sentir algo esta película no te va a hacer sentir coraje frustración alivio eh, algo va a provocar en cualquier persona no es interesante también cuando salí salí de ver la función de escuchar las diferentes opiniones ver por el lado actoral la evolución de Carla Souza no porque pues la primera película que se me viene a la mente sobre ella siempre siempre es Nosotros los Nobles y ver eh, ella también como productora el compromiso que tiene con este papel que tuvo a nivel físico de la preparación a nivel mental, porque ella como todos los actores han necesitado eh, terapia también, no de poder tratar estos temas y retratarlos, porque es una profesión son actores, se tienen que meter en el papel de gente buena, de gente mala, pero al final de cuentas los mueve como a cualquier humano, en todo sentido de la producción se nota lo mucho que se acompañaron, que se ayudaron que este esta ejercicio como de catarsis que seguro generó en muchas personas la película y lo seguirá haciendo, me gusta mucho y la otra parte es, tú ya resaltaste la reflexión la historia, pues que es lo más importante pero también la parte técnica todas estas tomas literal de clavados, wow o sea, sí 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 me, me, me emocionó la película eh, de, de ver cómo todos esos, esos tipo de cosas pudieron haber sido resueltas luego con, no sé, efectos o con, ay bueno saltó pero no uh, vimos truco cómo de cayó, cámara, claro. trucos de cámara exacto, y aquí vemos las cosas así, eh, sin necesidad de, de, de esconder o de blurrear o de eh, cambiar de toma para, pues, no sé, no no poder demostrarte cómo se hace un clavado.
0: Total reconocimiento a esa dualidad de compromiso, porque eso es el... Te das cuenta que son ellas, las actrices, ella, Carla Sousa, tirándose de la plataforma de 10 metros en paralelo. A desarrollar una serie de escenas de la mano de una gran directora como Lucio Ponzo, escenas bien sensibles bien delicadas en el que vas a tener que proyectar de nuevo una situación extrema dolorosa eh, pero también necesaria que el arte la refleje, que el cine lo ponga en una historia se le, híjole, no es ninguna no es fácil por ningún lado por ninguno de los dos extremos se lee, solo para pararte y tirarte necesitaste meses y meses de entrenamiento antes de que empezara a, a rodar la la primera cámara, pero para darle esa autenticidad que una buena directora aprovecha para, como dices, darle mucha más fluidez a esos momentos de competencia cuando las vemos entrenar entrar y salir del agua y que la cámara también se mueva en esos espacios de manera interesante. Sí, me emociona
1: mucho la conversación que se va a generar cuando estrena esta película 11 de noviembre en Prime Video y ya para pasar a la siguiente sección vamos a, a, a dejarles la entrevista con Carla Sosa con Lucía Puenzo que Arturo tuvo con ellas, pues para que platiquen tal cual de su experiencia de carne propia, lo que vivieron, lo que sintieron, lo que crecieron con esta película. Y escúchenlas, porque la verdad es que sí te, te pone la piel chinita.
0: Close up El invitado de la semana. Carla Lucía, muchas gracias por estos minutos para incluido con Prime. ¿Cómo se sienten de ya estar lanzando esta película, un proyecto largo desde diferentes facetas que se vea? ¿Cómo se sienten de estar en la recta final y empezar a recibir esa buena respuesta, esa buena retroalimentación?
2: Yo muy agradecida, agotada, o sea, acabo ya sin voz, pero este, agradecida y, y emocionada de, de toda la, la reacción que, que ha tenido la gente. Yo no sé a lo que me, yo re, en realidad no me esperaba, no sabía lo que venía. Lucía siempre subo que siempre me decía que la gente le va a gustar mucho, pero yo yo no, yo no pensaba así así que para mí ha sido como una, una grata, un regalo muy grande con mucha felicidad y
3: mucho alivio, siempre sí. es un poco una sensación de, de alivio y de, y, de, y de entregar al mundo algo, ¿no? que ahora tiene vida propia porque una vez que uno entrega una película una serie, puede pasar lo que sea que vaya a pasar eh, el trabajo de Carla en la película es fenomenal y yo es cierto que siempre le decía que eso iba a ser así, que iba a ser recibido con los brazos abiertos y también es cierto que Carla tenía mucho miedo de esto que iba a pasar así que parte de mi alegría y mi alivio es verla así verla que ya ahora está entendiendo que la aplaudieron de pie en Morelia, me llamaba casi sorprendida y yo le decía, pero es que esto iba a pasar pero, pero ella sé. realmente eh, sí, estaba preparada para otras cosas sí, sí, sí. y está muy estaba
0: preparada para la guerra ¿Cómo fue el primer acercamiento para contar juntas esta historia? Además con esa doble mancuerna, como productora y directora pero también a la vez como directora y actriz ¿Qué fue lo primero que conectaron?
2: Conocí el trabajo de, yo al hacer mi investigación sobre a quién quería yo como darle este bebé Con el que ya en ese momento llevaba 6, 7 años trabajando Pues no nada más se lo quería dar a alguien que lo hiciera como, pues como otra película y demás eh, Y además yo hice un, una investigación y, y, y aprecio muchísimo todos los temas de los que hablaba Lucía En sus, en sus películas anteriores, desde XXY guacolda y demás el, eh, habla, el agua es un personaje muy importante La sexualidad, el abuso y lo trata de una complejidad y con muchos materiales y era algo que, que yo sabía que ella eh, iba a poder honrar estas, estas historias y no hacerlas blanco y negro este, y, y me acerqué con ella, con el, era el octavo tratamiento de guión y conectó con la, con la historia, además que le dije que venían muchas historias reales de clavadistas y de eh, investigadores y doctores antidoping y especialistas en eh, violencia de género y habíamos hecho ya muchísimo, muchísimo trabajo pero yo aún no estaba yo feliz con, con el guión y la forma en la que se retrataba en la ficción, todas estas verdades que teníamos, así que gracias a Dios eh, ella conectó con la historia y ya le logró dar como la estructura y los personajes les dio las palabras y los momentos este, eh, siempre enfocándose en el viaje emocional del personaje que fue era lo, que, lo que yo veía que, que se necesitara
0: ¿Qué fue lo primero que te enganchó de la historia? Sé que eres una directora que tiene un apego particular un interés particular por los personajes que son el eje completo de las historias, por ahí es por donde encontraste en esta historia
3: sin duda, eran estos dos personajes el de Mariel y el de Nadia, el de una clavadista eh, en la cima de su carrera y una clavadista que daba los primeros pasos y, y entender esa, esa relación de como de profunda amistad entre dos mujeres, ¿no? Y de cómo una iba a poder sanarse salvando a la otra. Y, y por ahí fue como la entrada. Siempre eh, mi primera reacción ante un guión, primero era que tenía potencialmente todo para hacer una gran película, la libertad que me dio Carla de armar un equipo con María René Prudencio, una gran autora, y Tatiana Mereñuc. Eh, Carla estuvo muy presente también en la escritura del guión y tener tiempo para pensarlo, ¿no? Nunca hubo ese vértigo eh, en este proyecto de esto es para mañana, esto es para cuando esté listo y a mí me gusta la cocina cocción lenta, tu pudimos trabajar con mucha calma el guión y cuando estuvimos listas y todas dijimos este es el guión, eh, empezamos a empujar el, el rodaje que tampoco fue fácil, pero acá estamos.
0: ¿Cuál fue el mayor reto para darle vida a esta historia, para prepararse? Porque me parece en tu caso es sobresaliente las dos caras. Obviamente lo físico es innegable, eh, fácilmente reconocible, pero también el otro amplio y doloroso espectro que el personaje tiene que atravesar. ¿Cómo fue un poco la preparación?
2: Es que nada más lo pienso y me quiero poner a llorar. De verdad, espero no tener que volver a hacer esto en mi vida, porque fue tan agotante. Fue una cosa como de un viaje de 10 años de, de no darme por vencer de este pero lo que siempre me motivaba era justo la valentía de la historia y la razón del contar esta historia y el dignificar la historia de eh, una sobreviviente entonces eso era mi, mi motor digamos porque si mi motor era nada más contar una película pues si hubiera acabado al segundo tercer año, cuarto año, entonces eso era lo que realmente me, me motivaba a continuar eh, pero sí fue o sea no te voy a mentir, el, el trabajo más difícil físicamente y emocionalmente de, de mi vida y, y y no creo que... No sé, o sea no hay tantos de esos en, en la carrera yo no siento que, que no puedo repetirlo cada año, pues es una cosa que, que realmente este fue, fue muy especial
3: Cuando yo conocí a Carla era actriz, mamá y clavadista era clavadista, estaba todo el día entrenando, eh, increíblemente cada vez que hablaba con ella desde Los Ángeles se iba a la alberca a entrenar acá estaba todo el día entrenando estaba muy enamorada, más allá del cansancio del que hablas lo cual era cierto, pero había como un enamoramiento de ser una clavadista más y se tiraban de 10 las clavadas. Clav que actúa en la película y detrás se tiraba Carla. Entonces eh, fue un rodaje también de mucho riesgo en un punto, ¿no? Porque teníamos no solo nuestra actriz protagónica saltando todo el día de 10 metros amamantando un bebé eh, y con una dieta muy estricta, sino también a una niña que nunca había actuado, que también se tiraba no de la de 10, pero de la de 3, porque también había entrenado, y un montón de clavadistas que igual estaban haciendo muchas retomas de saltos muy difíciles de hecho, sí. muchas veces clavadistas muy famosos bajaban diciendo, es la cuarta vez tengo la muñeca un poco salida eran situaciones de eh, era un rodaje de alto, de alto riesgo. riesgo se filmaban eh, en las noches, ellos firmaba, estaban a, sí. a las 4 de la mañana, ningún clavadista
2: está listo para, para hacer esos esas esos clavados. Sí,
3: y en pandemia, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso, ese cóctel hacía que realmente era un rodaje que cada día lo festejábamos porque todo había salido bien y salió bien todo hasta el final. Pero bueno... No podíamos creerlo.
0: Sí. ¿Cuál fue, al final de todo esto, el mayor descubrimiento? Cuando ven el producto terminado, la obra artística terminada? ¿Con qué se quedan? ¿Con qué sentimientos se quedan en este momento?
2: Para mí fue una cosa muy especial y mágica estar en Morelia porque yo nunca había visto la película con gente uh -huh. Es como si... Eh, yo ya la vi 200 veces y me afectó a mí. Yo estaba llorando como bebé por Mariel, por la historia. Me conmovió muchísimo a Carla, a mí, este la historia como tal y lograr que a mí, que yo ya digamos, ya estaba yo tan dis, desensibilizada, como se diga que me afectara a mí de esa manera y yo no esperaba nada y acabaron, acabaron los créditos y la gente se puso de pie y había gente conmovida llorando y, je, y yo como que no todavía estoy como saliendo de, de ese ensueño que, que, que fue, pero se agradece de, de tal manera y, y como que yo pensaba que ya me estaba volviendo loca con tantas cosas de esta, uno ya cuando está tan cerca del material y del, y del esfuerzo y todo lo que es hacer una película, se le olvida lo bonito que es cuando la gente lo, lo vive esa experiencia y lo, lo sagrado que es ese momento y para mí fue valió ha valido la, la pena toda el, la, la labor que se, se le metió
3: Yo la vi también, como dice Carla infinidad de veces en una sala de mezcla en sala de color, en sala, pero jamás la vi con público, hoy a la tarde seguramente la vea con público, o sea que estamos realmente en el nacimiento de, del encuentro de la caída con el público y siempre es un misterio que puede pasar uh -huh. pero también es un gran alivio entregar algo y que haga su vida ¿no? de acá en más, eh, ya no es nuestra la película. Sí.
0: Finalmente un comentario sobre la importancia de que el arte en este caso el cine, aporte a las conversaciones y de, en el mejor sentido aporte a la complejidad de conversaciones pendientes con personajes que tienen estos matices y que hacen que nos alejemos de estas, estas dicotomías sobre cuándo una sobreviviente de acoso o abuso sexual puede o no hablar o decidir o enfrentar o reconocer la importancia del cine y del arte de proponer estas conversaciones que además son tan actuales tristemente como nunca.
3: Sí, el, el cine, el cine que a mí me gusta, que me gusta filmar y que me gusta ver, eh, es visceral y el cine no es solo... Peripecia y, y cabezas pensando, sino que te golpea el sonido, te golpea la música, te golpean cuestiones, te diría casi arquetípicas, que van por lo que no entendemos, pero en algún lugar sí entendemos, ¿no? Y, y de esos viajes uno procesa cosas que entenderá con el tiempo, pero que empiezan a poner algo en marcha, que es mucho más que una conversación racional, es. Eh, eh, abrirle la puerta a, como a un canal de emoción que, que es muy eh, misterioso que va a provocar en los espectadores y eso es parte de esa conversación pero es solo una conversación racional Sina.
2: es que es 100% eso es como cuando uno no puede explicar lo que siente cuando eh, escucha una canción y está en un momento y le tocan las entrañas y es una conversación que va más allá de eh, las redes sociales o más allá del el prejuicio que quizás tengamos, que, que, que vean que lo que nosotros vemos es la punta del iceberg y que existe mucha más este, raíz eh, en todos los momentos, con, en especial con, con este tema y que crezca la empatía ¿no? y que crezca el poder de, de realmente ser buenos eh, que podamos escuchar eh, y no ser rápidos en, en juzgar y, en, y que podamos realmente todos reflexionar porque es una película que deja, es como un thriller que deja que todos es, se eh, reflexionen y, y, y vean eh, para ellos en su rubro eh, cuál es la medalla de oro que les ponen enfrente ¿no? este, cuál es esa cosa que hace que te pisotees a ti o que, te, o que, o que no cuides de ti o que no dignifiques a tu, tu, a tu ser este, entonces que, que nos demos cuenta cuál es esa medalla que nos están poniendo enfrente como para, para abusar de, de, de nosotros y, y poder romper con, con eso Carla Lucía,
0: muchísimas gracias y muchas felicidades incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: pasamos a hablar de otro estreno que llega el 11 de noviembre a la plataforma que es A Grito Herido una serie colombiana de 10 episodios ahí vamos con la sinopsis es un grupo de amigas, cada una con diferentes trabajos y situaciones en la vida que se reencuentran en una boda después de una serie de eventos desafortunados que, que las hacen que terminen cantando en el escenario y entonces esto de alguna manera va a cambiar sus vidas para siempre. es eh, Yo estaba leyendo que hay algo que se le llama la música de plancha la música para planchar yo no conocía ese término pero Arturo está sintiendo así que creo que es algo bastante en
0: conocido Colombia verdad es un término más familiar más regular sí,
1: sí que son estas estas eh, canciones que escuchaban las amas de casa eh, mientras hacían sus quehaceres, así lo es, esa es la definición que yo encontré y ya sé algo más en la vida. <ríe> y eh, pues son estas canciones de los 70, de los 80 y 90, porque la serie está llena de momentos musicales. Tenemos a nuestras protagonistas, bueno, de entrada la intro es la maldita primavera de Yuri y tenemos a las protagonistas cantando cosas como I Will Survive, pero en español y te lo pido por favor y simplemente amigos, que a ver lo voy a admitir, yo sí estaba moviendo el pie, o sea, yo sí estaba cantando eh, son las canciones que yo elijo en el karaoke, así que <risa> esta serie... <risa> me llegó
0: de eso se trata y creo que este es el momento para decirle a la gente esta es una serie que van a disfrutar si saben canalizar y el término lo voy a usar en el mejor sentido posible y como un piropo a su señora interna y como es entendido que dices señora por la edad, aquellas que lograron crecer entre los 80 y 90 su infancia o su adolescencia y que crecieron escuchando de nuevo a nuestras mamás a nuestras tías, tíos, abuelos todos, porque todos escuchaban esos éxitos de baladas pops de eh, cantantes, muchas de, de ellas mujeres, y que son parte además de este imaginario colectivo y de estas referencias de la cultura pop que todos no sabemos. O sea, la maldita primavera es por supuesto uno de los himnos básicos que todos ubicamos eh, en México y fuera de México, este como estas canciones de Azote y, y demás. Pues bueno, dentro de ese tono creo que hace un muy buen trabajo para juguetear con este aspecto de nostalgia y, y musicalidad que coincido con lo que cerrabas diciendo, yo también me estaba moviendo. Son ese tipo de canciones que es imposible que cuando escuchas la melodía de I Will Survive o de muchas otras, no empieces a querer o cantar o llevar el ritmo o mover el piecito o alguna forma de conectarte porque si sí están muy metidas en nuestra psique popular compartida de generaciones, sabes hay memes y chistes al respecto o sea un poco el hablar de que estamos siendo la, la señora en el mejor sentido ya siéntese señora, de... no de ahí viene de estos memes y de cambios generacionales es quizás sea un poco más atractivo para ese público que para muchos más jóvenes que quizás también se pueden divertir porque sé que jóvenes entre los 15 y 18 siguen en las fiestas festejando y cantando con las mismas canciones con Juan Gabriel, con Yuri con todas estas intérpretes. entonces por ahí se mueve esta historia y además creo que también me resultó refrescante ver que esta historia coral de varias amigas que se reencuentran y tienen que buscar juntas superar un, un momento difícil, sea con señoras no sea con jovencitas, creo que tenemos siempre un montón de series que están protagonizadas por gente joven que nunca llega a los 30, no, aquí son señoras, señoras tal cual, señoras que te dicen, no, yo ya tengo una carrera en esto, yo ya soy profesora yo ya me dedico a esto otro bla bla, lo cual le da otra capa interesante de asomarse a cómo ven con además mucho cinismo que te da tener más de 30 años sobre pues las cosas no son blanco y negro no son rosas, sino que no hay cosas tan fáciles la pasé muy bien con Agrito herido, la verdad, lo debo decir.
1: Eso, a mí, aquí yo no creo en los gustos culposos. Yo creo que hay que eh, estar orgullosos. Y si nos gusta esta serie, está padrísimo que podamos eh, compartirla con nuestra mamá, abuela, con quien sea que, pueda, ajá, que le quiera pasar un. Es una feel, feel good show, se puede decir, ¿no? Para sacarte una sonrisa. Rápido, las protagonistas son Jamie Osorio, Verónica Orozco, Yolanda Rayo, Diana Ángel y María Elisa. Isa Camargo. Y bueno, para repetir, estrena el 11 de noviembre en Prime Video.
0: Desde las profundidades. Joyas de Prime Video.
1: relativamente poco, recordarán que hablamos en este podcast que se agregaron las 25 películas de James Bond a Prime Video y no habíamos platicado de un documental que llegó posteriormente que tiene que ver con esta saga que es la música de 007 eh, Todos sabemos o sea, Hay demasiados elementos que conforman Un estreno, una producción De la, una película de James Bond Y una de ellas es la música Más allá del tema central no Que seguida tú cierras los ojos, lo escuchas Y puedes ver a James Bond Es la identidad musical que crearon desde hace mucho Que es increíble Pues están estas canciones intros de las películas que son interpretadas por superestrellas y que cada vez que va a escenar una película es como toda esta promoción de, ok, ¿quién va a ser el tema principal el tema musical eh, principal? Y eh, así también conoces a nuevos artistas. Yo no, no estaba familiarizada con Billie Eilish antes de que escribiera la canción de No Time To Die y me volví fan de ella después de escuchar su música. Pero bueno, este documental se centra en contarnos Datos curiosos ¿no? De, de, a través de entrevistas y de, de pues, un recordatorio al pasado de todas estas canciones que han conformado las, la saga de James Bond. Y esta, ¿te, te gustó? Está, está muy interesante. Siento que está muy, resume muy bien la cantidad de años y de películas que hay.
0: Fascinante, me encantó. Eh, porque además es asomarse un poco al detrás de una de las franquicias más ricas y longevas en la historia del, del cine y que además ha involucrado, como dices pocas películas, pocas sagas, franquicias pueden jactarse de tener eso, además una identidad muy particular con cada canción de James Bond que sale junto con una película es un suceso por sí mismo más allá de la película aquí nos vamos a enterar cómo obviamente tiene una enorme relación con cada una de las películas pero sabes cómo va respondiendo a lo largo de las décadas, es eso no, no estamos hablando de a lo largo de los años a lo largo de las décadas cómo ha ido respondiendo a quien invitas a Shirley Bassey, a Sam Smith a Sheryl Crow, a Paul McCartney a Billie Eilish eh, la tapa electrónica de, de los 90, Me parece súper interesante estos documentales Que nos permiten ver un poco Cómo se hacen las películas Cómo se acercan a estos artistas Para decirles, oye, vas a hacer esta colaboración Básicamente tu canción es un personaje más De la película, casi ca tan importante Como cuando se confirma Daniel Craig es el nuevo James Bond En su momento, Timothy Dalton es el nuevo O Pierce Brosnan era el nuevo Me, me gustó muchísimo Y el otro es el acceso Precisamente que te da el este nivel y perfil de, de documental hecho por los propios productores y por quienes tienen los derechos, que te ponen la primera fila a escuchar los comentarios de esos que trabajaron haciendo esas cosas, como dices, desde el tema original y John Barry y los arreglos que vinieron después a la música, la evolución de los temas musicales junto con la evolución del tema sonoro que mucha gente no los no tendría por qué saberlo, de hecho, no mucha gente, pero el ringtone de mi teléfono no, es el tema de James Bond Oh, okay. si sí, es así como de esas cosas de me gusta mucho es súper identificativo, es muy corto y no hay manera, tú le decías que cerremos los ojos y sepamos cuando te digo la música, las tona la tonada de James Bond, no sepamos a qué nos referimos. Y que te puedas asomar a cómo creció, evolucionó, eh, fue un arte colaborativo junto con la identidad que fue construyendo la saga, con las películas, con sus protagonistas. A mí me fascina en su momento. He tenido... De la saga James Bond he tenido todas sus versiones Desde la colección en VHS Hasta la colección en DVD Hasta la colección en Blu-ray Y ahora contento de que puedo ver todo en Prime Video
1: Sí, además es un buen momento porque Pues ahorita no tenemos James Bond nuevo Justo está esta búsqueda mm -hmm. No sabemos qué va a pasar Pero mientras tanto
0: ¿Color, sabor, origen? Vaya a ser el siguiente James o Jane sí, O es. Jake's Bond <risa> el no genérico Jakes Bond
1: y este documental como ya decía yo hace ratito que muestra datos curiosos como por ejemplo que YouTube grabó un demo y, y, y salió terrible esa, es, esa historia es, me, me llamó la atención pero también lo que a mí me generó viendo esto de este documental es pensar pues, ¿Cuál es mi canción favorita compuesta para películas de James Bond? Esa y la otra John Barry, tú ya lo mencionaste. Creo que muchos luego se, o, o no sabe, desconocemos o se olvida este nombrecito que es tan importante para la franquicia. Así que lo mencionan varias veces en el documental. Espero que quien lo vea se quede con ese nombrecito de John Barry. John Barry. Él es el, 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 el genio entre muchos otros. Pero bueno, ¿cuál es tu canción favorita de una película de James Bond? Puedes elegir tres. Jack Toda...
0: White de Alicia Keys es una que me gusta muchísimo la de Paul McCartney, Live and Let Die, la verdad también es como está en mis favoritas y pondría un, un comodín cualquiera de la etapa de Shirley Bassey, su voz y su proyección y lo que tenía como en ese tono entre erótico juguetón internacional cosmopolita, sí, ¿las tuyas?
1: Siento que cada vez que alguien me pregunte voy a dar una respuesta diferente, pero este día esta semana el día elijo All Time High de Rita Coolidge, el hijo The World is Not Enough, the Garbage. Y solo porque lo que, lo que significa esa película para mí, la primera película de James Bond que yo vi en mi vida fue eh, Die Another Day. Entonces la canción de Madonna, ese momento cuando empieza la película y creo que salen unos alacranes. eso, eso es como de las primeras cosas que viene a la mente de pensar en ella. No será la mejor, pero ese es como el momento en donde empecé a entender y empaparme lo que significa cuando va a salir una película de James Bond. Y ya luego fui para atrás. Y luego para lo que sigue. Pero... Está padre también.
0: Hablamos de un montón de intérpretes y no habíamos dicho Madonna. ¿De no qué nivel es la franquicia Madonna. Bond, que Madonna fue una de las muchas colaboradoras?
1: Hay Chris Cornell también, Adele.
0: Shina Easton, Adele, claro. Ese también fue un muy buen tema.
1: Y además muy, o sea estas canciones hasta luego terminan ganando el Oscar, ¿no? Ya, o sea, como que no es representan mucho más a, a, a o sea, Jack White, que eh, representan mucho más que solo el algo ah, okay, que vamos a musicalizar el principio de la película de James Bond con esta escena súper clásica de que sale y dispara y la sangre llena la pantalla, sino que también, o sea, ganan premios y Grammys y no
0: solo el Oscar, sino muchas cosas. Entonces, sí. Es... Y eso es lo que escuchamos en el documental, porque ellos te dicen tal cual, te abre la puerta a muchas cosas y es mucho más que colaborar con una canción para una película. Sabes que se convierte en algo con vida propia, que te acaba llevando a premiaciones que quizás no habías imaginado crashear esa fiesta tan rápido tan fácil exacto, así que esto ya está, ya estrenó en la plataforma
1: la música sí. de 007 para que la vean, digo lo vean
0: Prime News Noticias calientitas de Prime Video Prime News. La rivalidad más grande en el fútbol de la CONCACAF llegará a Prime Video el 24 de noviembre con la serie Buenos Rivales en tres episodios se presenta una de las competencias más singulares e intensas del deporte internacional y la rivalidad entre los equipos nacionales de fútbol masculino de México y Estados Unidos. Mucho más que un documental deportivo, Buenos Rivales destaca los momentos personales y profesionales de las estrellas de cada nación, como Landon Donovan de Estados Unidos y Rafa Márquez de México. No te pierdas el tráiler que ya está disponible en el canal de YouTube de Amazon Prime Video Latam. Prime News
1: Qué bueno verte de nuevo tan pronto, señor Wick. Para los fanáticos de la franquicia de John Wick, en el 2023 llegará la precuela El Continental. Esta serie está contada desde la perspectiva del administrador del hotel durante la década de los 70 en Nueva York, donde enfrentará demonios de su pasado mientras intenta obtener el control del icónico hotel, que, para los que no saben, es un hotel que sirve de punto de encuentro para los criminales más peligrosos del mundo. El papel que interpretó Ian McShane en las películas va a ser interpretado por Colin Woodell, acompañado por Mel Gibson, Ayomide Adegun y Nuevas Estrellas. Pronto platicaremos más de esta esperada producción.
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video.
1: Hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime, episodio 17. Muchísimas gracias, Arturo.
0: Muchísimas gracias a ti, Diana Su, y a todos los que nos escuchan semana con semana. Por supuesto, los invitamos a escucharnos de nuevo en el próximo episodio, dentro de una semana, el próximo jueves, y a escribirnos utilizando el hashtag incluido con Prime. Suscríbanse al podcast en Amazon Music o en cualquier plataforma de podcasting que tengan, que utilicen, que prefieran. Y recuerden que ya nos pueden ver en video. En YouTube, lo único que tienen que hacer es buscar Amazon Prime Video Latam ese es el canal al que tienen que suscribirse. Eh, ahí nos pueden ver. Y bueno, también pueden seguir a Amazon Prime Video en las diferentes redes sociales como Prime Video M, arroba, Prime Video MX. Y a mí me pueden seguir como Arroba Aguilar Arturo.
1: Y a mí me pueden seguir como Guión Bajo Diana Y si cayeron de pura casualidad a este podcast, eh, suscríbanse a Prime Video para que vean nuestras recomendaciones, sobre todo la caída, porque. Se van a llevar una, una grata sorpresa Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana Con un nuevo episodio de Incluido con Prime Adiós